0: אז הנה משהו מעניין לגביך שלמדתי, זה שאחד, אתה מאוד אוהב מוזיקה אלקטרונית, ושתיים, זה שהיית די-ג'יי בעברך. כן. הסבר.
1: אז זה נכון, אז מוזיקה אלקטרונית, זה באמת דבר של השנים האחרונות, כשהייתי קטן, שמעו בבית מוזיקה קלאסית.
0: כן, זה פחות אלקטרונית, אני מניח.
1: והכריחו אותי ללכת לקונצרטים לנוער. או קשוח. שאגב, לא קשוח, כי כשאתה גדל... אתה לומד לך לחב... להעריך את זה, באמת. אתה אומר, הנה, נתנו לי כלי שלא הייתי מגיע אליו בשום דרך אחרת, והיום הוא אצלי בארסנל. ואני יודע להאזין וליהנות מהמוזיקה הזאת. ברבות השנים התחברתי גם למוזיאה אלקטרונית, שיש לה מופעים שונים וצורות שונות, וכל אחד uh, מלווה אותך בתקופה אחרת, במצב רוח אחר. כיף גדול, ו... ולגבי הדי כן, זה נכון, זה היה תחביב שלי.
0: אי שם בשנות ה-30. כאילו, הרי מה קרה? פתאום החלטת שאתה רוצה לדג'ות? או איך, כאילו, מאיפה זה הגיע? ניסיתי, ניסיתי בבית לעצמי,
1: ראיתי שזה לא כזה מסובך. כן. אחר כך ניסיתי לכמה חברים, אמרו לי, כנראה הם היו נדיבים מאוד, אמרו לי, וואו, אתה ממש טוב. ואחר כך זה קצת גדל, יותר חברים, וקצת חברים של חברים, אף פעם לא קרה משהו מסחרי. ואז בגיל יומולדת 40 קיבלתי מתנה, קורס די.ג'יי, mm. ועשיתי אותו, זה היה מאוד מצחיק, נכנס המרצה לכיתה, ושאלת תלמידים שרובם היו, חי... <ח> או <ח> לפני צבא, <ח> או <ח> ממש אחרי צבא, חלק אפילו באו במדים לשיעור, ואתה התחיל להסביר על ההיסטוריה של אמר, פעם היו תקליטים, ואז שואל, מי ראה תקליטים? עכשיו, אני הייתי בן 40. הצבעתי, הייתי בערך היחיד. אבל זה לא תפס, כי כדי להיות די-ג'יי טוב אתה צריך להישאר מעודכן, ולא היה לי זמן כבר להישאר <laughs> מעודכן, אז איכשהו.
0: זה תפס אותי כאיזה משהו שאנחנו כנראה חולקים. אני גם uh, די-ג'יי uh, לא ממומש, ועוד <laughs> <laughs> <עוד> מהתיכון הייתי מתקלט למסיבות של הבית ספר וזה. ומאז אני בעיקר מחלטר במסיבות של חברים, אבל אף פעם לא לקחתי את זה באמת. Uh... אבל זה יושב, אצלי זה עוד יושב כאן כמשהו שעוד... תזמין אותי פעם. כן. טוב, אז אנחנו מיד ניכנס פנימה. אה, רגע, יש עוד דבר מעניין, אבל שאמרתי עליך. זה תאריך לידה שלך מאוד מיוחד.
1: כן, התאריך הלידה המדובר הוא שישי לשישי 66. שזה חתיכת תאריך. שזה חתיכת תאריך. תמיד אומרים לי, מה, זה מספר של השטן, 666. כן, נכון, נכון, 666, לא? אבל יש מאחורי זה סיפור, והסיפור הוא שאני נולדתי בניתוח קיסרי. Mm -hmm. אימא שלי הייתה בת 42, אז הייתה mm -hmm. קיסרי בשנת 66, בחרה את התאריך. לפי <אף> הזמנה. ממש. <laughs> ו... והגיעה לחדר הניתוח, תל אביב של שנת 66, אין יותר מדי חדרי ניתוח, ותוך כדי ההכנות באים ואומרים לה, תקשיב, אנחנו צריכים, יש לנו, זה אלקטיבי ויש לנו emergency של תאונת דרכים, גם לא יותר מדי תאונות דרכים, אבל זאת הייתה. Okay. ואנחנו צריכים את החדר ניתוח. אז בפועל נולדתי בשביעי לשישי, כי נולדתי באחד בלילה, זה מה שכתוב, נולדת זהות, אני
0: חוגג בשישי לשישי. גדול. טוב, אז תכף נעמיק ונבין קצת הסיפור שלך. אחלה. מיד אחרי זה. בעולם שבו החזות החיצונית הפכה להיות העניין עצמו, בעידן שאנו מוקפים בו בפייק, בזיוף ובתרבות ששואפת להצלחה אינסטנט, כמעט ואין שיחה אמיתית על הדרך. על הקשיים, ההתמודדויות, האתגרים והכישלונות שהם חלק בלתי נפרד מהחיים עצמם וממה שאנחנו קוראים לו הצלחה. בפודקאסט בודדים בצמרת, ערן שטרן נראה הם נשים וגברים המובילים בתחומם, החושפים באופן אמיץ וללא מסכות את הדרך שלהם לצמרת. אנחנו מדברים על הכל בלי פילטרים, על האתגרים, הקשיים, הכישלונות והמחירים האישיים שנדרשו מהם להגיע לאן שהגיעו ולהפוך למי שהם. זו הזדמנות אדירה לשמוע באופן אינטימי, ללא אגו וללא פסון, על המסע האמיתי של אותם אנשים, הבודדים בצמרת. לפרקים נוספים בפודקאסט חפשו בודדים בצמרת באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות. האזנה נעימה. ברוך הבא, ירון נוידרפר. תודה שהזמנת. אהלן, אז ירון הוא מייסד ומנכ"ל סושיאל פייננס ישראל, שבעצם הקימה ובסיסה את כלכרת uh, האימפקט לפני כן היית מנכ״ל הכספים של הסטטרנט היהודית, ולפני כן בכיר במשרד האוצר, הרבה מאוד שנים במגזר הציבורי, וול סטריט, מגזר החברתי, ותודה שהגעת לכאן, ושאלה שאני אוהב לפתוח איתה זה, מי זה ירון? שאלה טובה.
1: <laughs> אז אני חושב ש... קודם כל איש משפחה, ניסוי, שני ילדים, ילד וילדה, אולי נדבר עליהם... בהמשך, כי זה גורם לי להרבה מאוד קורת רוח שרוצה לשנות את העולם. מכמה קברים? גל בת 27, אלון בן 23. ואני חושב שכל הקריירה שלי, מצאתי דרכים שונות להשפיע לטובה על חיים של אנשים או לשנות את העולם. זה מה שמניע אותך? תראה, בדיעבד
0: כנראה שכן, כי... תספר רגע ככה מה ה-social finance ישראל, מה זו בעצם הפעילות הזאת, מה זו החברה הזאת שאתה...
1: ה-social finance היא, היא חברה לתועלת הציבור בישראל, הוקמה לפני...
0: שזה בעצם, מי שלא מכיר, זה כמו עמותה? כן, זה, זה, זה לא למטות זה רווח.
1: בדיוק, זה מלכ"ר, זה לא, זה לא כוונת רווח. Mm -hmm. שהקמתי לפני כמעט עשר שנים עם רונלד כהן, שאתה בטח מכיר את השם, רונלד מאבי. Mm -hmm. השקעות, הביא עולם השקעות או כלכלת האימפקט אה, בעולם ואחרי שהוא הקים את סושיאל פרנס ב-UK ובארצות הברית הכרנו ביחד את סושיאל פרנס ישראל הוא עדיין הצ'רמן שלנו ואנחנו בעצם עוסקים בלהביא חשיבה חדשנית אה, בכלים עסקיים או למעשה חשיבה תוצאתית לעולמות החברתיים אה, זה אומר איך אנחנו יכולים לחבר בין עולם חברתי, פרויקטים חברתיים בישראל, כמו בשאר העולם ואולי אפילו יותר, כי יש כל מיני אוכלוסיות ספציפיות שצריכות פתרון חברתי, איך אנחנו יכולים לעשות את זה בלהביא חשיבה עסקית, שזה אומר לחשוב איך אנחנו פועלים לפי ניתוח נתונים ולא רק לפי ניסיון ואינטואיציה, איך אנחנו מחברים בין משקיעים לפרויקט חברתי, שעל הנייר, תאורטית, אתה לא יכול כן. איך, הוא יצור, איך הוא יכול לייצר תשואה למשקיעים, אבל כן. מסתבר שזה כן יכול לקרות. ולמעשה להביא כלים חדשניים כדי לעשות תוצאות יותר טובות בפרויקטים חברתיים. אולי תיתן איזושהי
0: דוגמה לפרקציה שיחבר לאנשים קצת בראש איך זה, איך זה קורה, איך התהליך הזה עובד.
1: בסדר, אז אני אתן דוגמה של פרויקט שסיימנו אה, אה, דווקא עכשיו, אה, פרויקט ב, בעולם שידבר לדי הרבה מהמאזינים, כי הוא עלה לכותרות בזכות הקורונה, או בגלל הקורונה, זה לא כזה בזכות, וזה הנושא של בדידות קשישים. Mm. המכשיר שעליו אנחנו מדברים הוא אג"ח חברתי, זה לא פודקאסט פיננסי, ואנחנו לא הולכים לבלבל את המאזינים עכשיו. לא, אל תפחדו מזה. בדיוק, לא לפחד, אנחנו לא הולכים לדבר פיננסים עכשיו. מה זה כן, זה למעשה תשלום על תוצאות. הרעיון הזה של תשלום על תוצאות אומר את הדבר הבא, אתה עובד עם גוף ציבורי שמגדיר לך תוצאה, מהי התוצאה הרצויה מבחינתו, כאן במקרה הזה זה להפחית בדידות של קשישים, ותכף נראה איך עשינו את זה. ואז אתה מגייס כסף ממשקיעים חברתיים. משקיעים חברתיים זה משקיעים שלא פחות מהתשואה הפיננסית, להם חשוב להם גם הערך ההשפעה החברתית או הערך החברתי של מה שהם עושים. ויש כל מיני סוגים, יש כאלה שיגידו, אני יותר חשוב לתשואה פיננסית, אבל אני לא מוותר על הערך החברתי, ויש כאלה שיגידו גם ההפך, קודם חשוב לי החברתי, אבל אני לא מוותר גם על תשואה, כי אני משקיע לא תורם כן. ב-capacity הזה. ואחרי שאתה מגייס את הכסף מאותם משקיעים, אתה משתמש בו כדי לעבוד בפרויקט, כשמה שמנחה אותך זה המטרה. מה אני, למה אני רוצה להגיע? מהן מה מטרות הפרויקט? אז במקרה הזה, זאת הפחתת בדידות, וזה דבר מאוד מעניין, כי כש, כשמישהו צריך לשלם לך על השגת המטרה, אז צריך למדוד את המטרה. כן. כלומר, אם אתה מגיע לאותן מטרות, אז אותו גוף שית, ציבורי שהתקשרת איתו, ועוד שנייה אני אפרט על הפרויקט הזה עצמו, למעשה משלם בהתאם לכמה תוצאות השגת. אם okay. לא השגת שום תוצאה... זאת אומרת, אין מבחינתו סיכון. אין לו סיכון, המשקיע הפסיד, והוא okay. uh, רק uh, למד מה לא לעשות בעצם. לגמרי. אם השגת חלק מהתוצאות, אז המשקיע קיבל חלק מהשקעתו חזרה, אז השגת תוצאות פנומנליות ממש ממש טובות, והצלחת לפתור חלק גדול מהבעיה שהונח, שהונחה לפתחך. Okay. אז, אתה, אז המשקיע יכול לקבל אפילו קצת תשואה מעבר <אדם> ל, למה שהשקיע. אז הפרויקט ש, שאני אתן כדוגמה, זה פרויקט שהסתיים עכשיו אה, עם עיריית תל אביב, בנושא של בדידות קשישים, שכולנו נחשפנו אליו, כמו שאמרתי, אה, בקורונה, אבל התחלנו לעשות את הדיזיין שלו עוד הרבה לפני הקורונה. והרעיון היה שעבדנו עם, אה, עם כמה מאות אה, קשישים שמוגדרים בודדים על אי עיריית תל אביב, 20% מהם ממש מרותקי בית. <אדם> גייסנו כמה מיליוני שקלים לנושא, ובאותו סכום למעשה התמודדנו עם בדידות בשני צירים, ציר אחד של מתנדבים, שבאים לבקר את אותם קשישים, אבל לא רק לשוחח איתם ולהפיג להם בדידות לחצי שעה, אלא לתת להם כלים שגם כשאתה תצא, הם ידעו מה לעשות, למשל, איך להתחבר לאחרים כמוהם mm. בעיר תל אביב, או איך להתחבר לשירותים שעיריית תל אביב מציעה לאיזה כזה של אוכלוסייה. והציר השני הוא ציר טכנולוגי של אפליק, איזשהו, אה, זה Hardware ו-Software, אה, להם על הטלוויזיה, והם יכולים ממש להשתתף בכל מיני תכנים. Mm -hmm. אתה רואה קשישה יושבת מול הטלוויזיה, בכיסא שלה, ועושה אופניים ولا. באוויר, וזה מאוד מאוד מרגש, כי זה אנשים שעד אתמול לא ידעו אה, אה, לעשות את הדברים האלה, כן. או אחרים על פלטפורמה שבעצם אה, אה, מבוססת, אה, אנחנו היום קוראים לזה זומו. זה היה עוד לפני, ועם שלט שמותאם לקשישים, יש בו ארבעה כפתורים, לא 3,900 כפתורים שאנחנו מכירים. והרעיון היה שאם אנחנו מצליחים להפחית בדידות בצורה מדידה, איך אתה מודד את זה בדיוק? שאלה מצוינת. אני חשבתי שזה יהיה הסיפור הכי מסובך בפרויקט, וזה היה הסיפור הכי קל. כי מסתבר שיש מדד בדידות שכולם מסכימים עליו, שפותח ב-UCLA ב-1978. והוא מדד סובייקטיבי, אתה שואל את הקשיש לפני הפרויקט ובסוף הפרויקט, ורואה את ההפרש בציון הפרויקט. מה, אתה שואל אותו עד כמה הוא מרגיש בודד? כן, יש שם כמה שאלות, סט שלם של שאלות, <אח> שבסוף שאלות ניתן לשנות. בדיוק, ציון משוקלל. המיוחד בפרויקט הזה היה עוד דבר, ש... עוד שני דברים. אחד, שלא רק מדדנו לפני ואחרי, אלא מדדנו גם חצי שנה אחרי סוף הפרויקט, שימור. כן. עכשיו, <תקראו> כמה לרפזיק. זה מיוחד? כי זה... זה בדיוק מכתיב את כל הפרויקט אחורה. ברגע שמעודדים שימור, זה לא מספיק להפיק בדידות, זה צריך לתת להם כלים, שגם כשאתה בסוף... לא, זה לא
0: יכול להיות נקודתי. בדיוק. זה צריך להיות
1: מתמשך, שיהיה להם מה שאוהבים להגיד, חכות
0: ולא דגים. אז רגע, במקרה כזה, לצורך העניין, אני מבין נכון, אז בא המשקיע, שם את כדי לקיים את הפרויקט, ואז, במידה ויש הצלחה, עיריית תל אביב משלמת לכם? כן, משלמת, באמצעותינו
1: חזרה למשקיע, פר הצלחה, ככל שיש יותר הדבר השני שאני רוצה להגיד, שמאוד ייחודי לפרויקט הזה, היום יש בעולם בערך 300 פרויקטים בקטע הזה של, בכלי הזה של האג החברתי. זה הראשון ובינתיים היחיד שהוצע גם לציבור. בדרך כלל זה משקיעים קשימים... אה, כי גם הציבור יכול להשקיע. כן, שהציבור השקיע. היו לנו שם 240 משקיעים מהציבור, ש-130 מהם השקיעו בין 500 ל שקל. כלומר, ממש...
0: לכל בית. הוא עסוק של מימון המון כזה? כן,
1: וזה היה, וזה היה דבר מדהים. Okay. אז okay. הפרויקט, uh, הצלחנו, בחרתי בו, יש לנו כמה וכמה, אבל בחרתי בו, כיוון שבאמת בו הצ... הוא הראשון שהגיע לסיום, ממש בשבועות האחרונים הכרזנו על התוצאות, הצלחנו להפחית בדידות אצל אותה אוכלוסייה בערך 27%, שזה מאוד מאוד okay. מאוד משמעותי, עם פילוחים פנימיים, שלא ניכנס להם עכשיו. ועכשיו אנחנו עובדים עירי, עם עיריית תל אביב על, על הרחבת הפרויקט לארבעת אלפים אנשים, כן. למעשה לכל הקשישים הבודדים שמוגדרים בודדים בעיר תל אביב, מבוסס על, על אותם best practices שהצלחנו לייצר. אז תשובה ארוכה okay, על השאלה הקצרה. Wow, אני חושב שזה הסביר אבל... את העניין, כי כן, זה, באמת, אז, זה באמת
0: מודל חדשני כדי... אז זה
1: אחד הדברים שאנחנו עושים, אנחנו עושים עוד לא מעט דברים, אבל סביב אותו, אותו קונספט של... חדשנות ו ו
0: וחשיבה תוצאתית בפרויקטים ואיך, חברתיים. ואיך אתם בוחרים פרויקט כזה? כאילו, מה, 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 מה מנחה אותך או אתכם? אז,
1: אז יש שלוש, אני חושב, משהו כמו שלוש דרכים שבהם אנחנו בוחרים פרויקט. אחד, זה יכול לבוא מאיתנו. Mm -hmm. למשל, עשינו אגה חברתית בתחום של מניעת סכרת אצל טרום סוכרתיים, טייפ 2, mm -hmm. שלא יהפכו לסוכרתיים. זה בכלל רעיון שהתחיל מאשתי, כשהקמתי את SFI ביחד עם, עם רונלד. Uh, היא אמרה לי, תקשיב, זה, אני מתלהב, מסביר לה, זה אחד הפיצ'רים שלי שאני מתלהב, <laughs> uh, ואני מסביר לה, אתה, מה זה הג החברתי, ואיך עושים את זה, והיא אומרת לי, תקשיב, זה בדיוק מתאים לעולם של מניעה, כי בעצם בכסף קטן של משקיעים היום, אתה מונע נכון, הרבה... הוצאה גדולה בעתיד, ואז יש נוצר מקור לשלם חזרה למשקיעים, כן. כל אותו חיסכון שנוצר.
0: Uh,
1: דרך אחת, שאנחנו מביאים את הרעיון. במקרה
0: כזה, מי משלם המדינה? במקרה
1: של האגח של הסכרת, מי שמשלם זה קופות החולים. בגין החיסכון שלהם בהוצאות אשפוז, פרוצדורות רפואיות ותרופות, וביטוח לאומי, בגין החיסכון שלו על קצבאות נכות. זה מאוד מעניין, כי זה אפילו טיפה יותר מההוצאה הרפואית. אז זה דרך אחת. דרך שנייה, שהיום היא כבר יותר נפוצה, זה שהגופים הציבוריים מגיעים אלינו. אתם... בחשיבה שלכם, במדידה שלכם, בחדשנות שלכם, בגמישות התפעולית שלכם. כי כשמגדירים לך מטרה, אתה לא צמוד לדרך, אתה צמוד למטרה, ולכן מה שיעבוד, תגדיל אותו, מה שלא יעבוד... תעיף אותו. תעיף אותו ותעשה משהו שכן יעבוד. אז uh, היום כבר מגיעים אלינו uh, עם בעיות מאוד קשות. Uh, אם אנחנו יכולים להיכנס ולעזור לפתור אותם, ויש לנו כמה פרויקטים מאוד מעניינים שאנחנו עושים, ויש בקנה. ודרך שלישית, זה באמת ארגונים חברתיים שאומרים, אני היום יודע לעזור ל-500 אנשים, אבל אם יהיה לי כסף של משקיעים, mm. ולא רק של פילנתרופיה או תקציב yeah. מדינה, אני יכול לעזור ל-5,000 אנשים, או ל-50,000 yeah. אנשים. אז זה בערך שלושת הדרכים שמהם yeah. מביא רעיונות.
0: מעניין. טוב, בוא נדבר קצת על אירון. יאללה. אז עשית הרבה דברים ככה בחיים. אם היית ככה מנסה לתמצת לשלושת, נגרל לזה, ההישגים הכי משמעותיים שאתה רואה בחיים שלך, מה הם היו? אז הראשון זה
1: זה שהילדים שלי נמצאים במקום הטוב שלהם. אוקיי. כרגע גל שחלמה ללמוד רפואה ועבודה מאוד מאוד קשה להתקבל, זה לא קל וזה לא בפעם הראשונה. נמצאת היום שנה שלישית, ברפואה בתל אביב, מרוצה, עובדת קשה, אבל הגשימה חלום, היא כן. נמצאת בסוויט ספוט שלה. ואלון, אה, שיותר צעיר, בן 23, עובד קשה להתקבל לייצור אופנה לשנקר, שזה בדיוק מתאים לו, וואלה. זה הכיוון שלו. לפני שנתיים היה לי חלום בלילה שהוא הולך להיות מעצב אופנה מהגדולים בעולם, והנה זה פתאום וואו. בא ממנו, ממש לא ממש לא ממני. למה, כל...
0: ראית את זה כילד? ראיתם את, כן. את הדבר כן כן? כן, כן, ממש. נמשך לתחום הזה. נמשך לתחום הזה ומבין בתחום
1: הזה וטוב בזה. כן, שילוב טוב. זה אולי אחד. וזה בקטע המאוד מאוד אישי, משפחתי. הדבר השני הוא שני האיירונמנים שעשיתי. למי שלא מכיר, תגיד מילה רגע מה זה איירונמן. האיירונמן זה סריאטלון על זה בעצם תחרות ספורט, ארוכה, מורכבת משחייה,
0: רכיבת אופניים וריצה,
1: ארוכה, קשה.
0: כשאתה אומר ארוכה, כשאנשים שלא מכירים, אנחנו מדברים פה על 200 ומשהו, 220 קילומטר, אולטוגדר, כן,
1: שוחים כן. 3.8, אחר כך אוכבים 180. ובסוף,
0: בקטנה, רצים מרתום. מרתום, בסיום. נקודה 2. הנקודה 2 זה הכי קשים, זה בא בסוף. אז
1: כן, אז... לא
0: על הנקודה 2 הזה, כאילו, זה...
1: אתה מוותר על נקודה 2? לא עשית כלום, כל ה-16 שעות הלכו... וזה דורש תעצומות. כן. אגב, כל אחד יכול לעשות איירון מנט זה. אבל זה דורש תעצומות, זה דורש נחישות ודבקות והתלהבות. דורש גם מן הסתם לשלם מחירים מאוד. ולשלם מחירים, ודורש אסטרטגיה ליום התחרות, המון אסטרטגיה. זה הישג כי, כי... כי... כי הגע... הגעתי לזה מאוד, למדתי מהדרך
0: ומהניהול תחרות הרבה מאוד על עצמי. בוא ניקח רגע סתם, את התחרות הראשונה כדוגמה. נגיד, מה הייתה המוטיבציה שלך בכלל? לעשות את החוזות פעם ראשונה. לא הייתה לי שום
1: מוטיבציה, אף פעם יפה. לא חלמתי על זה. אז איפה זה הגיע? התגלגלתי לזה בטעות. הצטרפתי לאיזה קבוצת טריאטלון, לעשות טריאטלון קטן, אולימפי... טריאטלון, מה שקוראים ספרינט, שהוא מאוד קטן ומאוד קצר ומאוד נגיש. והאווירה בקבוצה היא אווירה תחרותית, שאני מאוד מתחבר לזה, ברמה האישית. כולם מדליקים שלך ושני? נערמתי לך הבאה. <laughs> <בה. laughs> וכן, כולם מדליקים את כולם, ומשווים, ומה אחוז שומן שלך, ואיזה אופניים קנית, וזה. מאוד אלפא כזה.
0: כן. והידרדרתי לאיירונמן, אבל זאת הייתה, ואני
1: לא מתחרט את זה. זה יכול להיות כותרת טובה לפודקאסט, אתה יודע, זה טוב. התחרות הייתה משהו כמו, בין תשעה חודשים לשנה של אימונים מפרכים, אינטנסיביים. כל יום, לא? כל יום, לפעמים פעמיים כן. ביום, חוץ מיום מנוחה אחד בשבוע אחר תתפרק. מפרכים ואינטנסיביים שהולכים ומתעצמים, וגם המחירים שאתה משלם הולכים ומתעצמים. זה המון זמן גם. זה, זה... זה המון זמן. בהתחלה אתה מוותר על בילויים, <coughs> כי אתה צריך לקום מוקדם בבוקר ולהתאמן <coughs> ברצינות, ואתה מוותר על הדברים שאהבת לאכול, כי אתה צריך להגיע בפורמה לתחרות ובמשקל המתאים. ואחר כך אתה מוותר על חברים, כי כבר אין לך זמן. זמן, וכשיש לך זמן אתה פשוט עייף. Ee, בסוף אתה מוותר גם על משפחה, במובן מסוים, כי אתה מאוד מאוד מרוכז בעצמך. אכלתי, נכון, ישנתי מספיק, התאמנתי טוב, הציוד שלי בסדר, מצט... נפצעתי, לא נפצעתי, אתה לאט לאט נהיה יותר ויותר מרוכז בעצמך, אבל הדבר הטוב, הטוב הוא שיש לזה תאריך סיום. Okay. יש שעון לתחרות, ואז אתה חוזר להכל, <laughs> ו... כן, אז, 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 אז אתה יכול לוותר, אתה יכול לשלם את המחירים כשאתה רואה את
0: ה... אמרת שלקחת מזה לחיים בכלל, מה, איזה דברים, נגיד, נגיד מה, מה הדבר הכי משמעותי שמתוך ההתנסות הזאת לקחת איתך אחר כך הלאה?
1: אני חושב שנחישות. Mm -hmm. נחישות, לא לוותר, לא לוותר, ולא משנה אם כואב לך, קשה לך, חם לך, קר לך, אתה עייף, התעוררת, לא התעוררת. לא לוותר, יש מטרה, ואתה תשיג yeah. אותה. What so ever. Okay. זה אחד. שתיים, הוא מיום עצמו, וזה העניין של תכנון. Mm -hmm. כי אה, הגעתי מאוד מוכן. ידעתי בכל נקודת זמן מה אני צריך לעשות, ומה יכול אה, להתפספס, ואיך להתמודד עם זה. אז למשל, שבועיים לפני התחרות, בכל ערב אשתי הייתה מוציאה לי אוויר מהצמיגים של האופניים, ובודקת לי... על הסטופר, כמה זמן לוקח לי להחליף פאנצ'ר? למה זה חשוב? כמה זמן לוקח? לא זוכר. כמה שניות, למה זה חשוב? כי כשאתה בתחרות, בדופק 150, הידיים שלך רועדות, ייקח לך פוראבר אם אתה לא עושה את הלוטומט.
0: דוגמה אחרת... זה כמו לפרק ולהרכיב נשק כן, בדיוק, אחרי ריצה. בדיוק,
1: דוגמה אחרת, יש אלמנט בתחרות איירון מן, יש מקצוע רביעי, אמרנו, יש רכיבה ריצה שחיקה, אבל יש מקצוע רביעי. למצוא הרביעי הוא תזונה. כי בתחרות הערון אתה מאבד בערך עשרת אלפים קלוריות בתחרות, וגם אם תאכל כל הזמן נונסטופ, לא תצטרך להחזיר אנרגיה. ואתה בתחרות ספורט. אז איך עושים את זה? מתאמנים על זה. וגם לפתוח ג'ל אנרגיה במהירות 40 כמה שער אופניים, זה מסוכן. אם אתה לא מאומן, מאוד. ואז למעשה... הבנתי שבאיזשהו שלב, כל המתוק הזה, שמנסה להחזיר לך אנרגיה, עושה, עושה בלאגן בבטן, ואתה צריך פתרון. Mm. אז יום לפני התחרות הלכתי, ובקילומטר 90, שזה בדיוק אמצע הרכיבה, הטמנתי לי שקית שטוחים. וואלה. שיהיה לי קצת מלוח. התכנון, גדול. איך להתמודד <laughs> עם כל מצב שיכול לקרות, הוא, הוא שיעור לחיים. גדול. אני חושב שאפשר ללמוד ממנו הרבה
0: מאוד. מנוע, כן. אוקיי, אז אני יכול להבין את התחרות הראשונה. למה לזה, לצל, לעשות את זה עוד פעם? כי היה לי כל כך כיף בראשונה.
1: אגב, בשנייה לא. מה היה כיף? התחרות עצמה? כן. גם הדרך, גם הסיפוק בצחרות מזה שעשית את זה דרך נכון, הוא היה מעצים מאוד. ואז נחתי שנה, ואחרי שנתיים, כאילו... עוד שנה. אז זאת שוב שנה של אימונים? כן. כן, וגם מזה למדתי. מה למדתי? לתחרות השנייה הגעתי עם קצת היבריס. תחרות ראשונה עשיתי תוצאה טובה. טובה מאוד אפילו. ואז הגעתי לתחרות השנייה. תראה, אפשר ללמוד מזה המון. כן. הגעתי לתחרות השנייה ואמרתי, אני? יודע להתאמן לאיירונל. מה זאת אומרת? עשיתי. איזה תוצאה בראשון. אז התאמנתי קצת פחות חזק, קצת פחות שבועות, וקצת פחות שעות בכל שבוע. והגעתי לתחרות, והייתה לי שם בעיה רפואית שכמעט נפרדתי. וואלה. והנה עוד שיעור, שיעור מצוין. סיימת אתה. עוד? עוד? כן, כן, כן. סיימתי בזמן פחות טוב מהראשונה, לא, הזמן לא משנה אפילו, כן. אבל uh, הנה עוד שיעור. השיעור הצלחת, שלא יהיה לך <עוד> שיעור מאוד מאוד <עוד> חשוב, <עוד> לא <עוד> פחות <עוד> מהראשונה,
0: זה השנייה. תהיה <עוד> שלישית. <עוד>
1: תקשיב, אנחנו הולכים ומזדקנים.
0: לא יודע, כאילו זה... לא יודע, יש לי איזה חשבון עם השנייה שאני מתישהו
1: צריך לפתור, נראה. גם אם יגידו.
0: אז זה היה הדבר השני. אין אף אחד
1: מסביבי שמעודד אותי לתחרות השלישית, בוא נגיד ככה.
0: זהו, אתה כבר לא בסביבה
1: שמדדיקים אחד את ממש, כן.
0: אז אמרת בעצם הילדים, האיירון והדבר השלישי.
1: ואם רגע נדבר על קריירה, אז באמת, אני חושב שיש לי המון גאווה על הדרך שעשיתי, על המון דברים שעשינו בין אם זה בתקופה שלי באוצר, בתקופה שלי באוצר כנציג האוצר בוול סטריט, אה, 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 אחד משני נציגי האוצר בוול סטריט, ובסוכנות היהודית שעשינו הרבה מאוד דברים פורצי דרך וחדשנים ואסטרטגיים וגדולים, אבל אני חושב באמת שהגאווה הכי גדולה זה הדרך שעשינו ב-SFI, social finance, אה, כי כשהקמתי את SFI לפני עשר שנים, כל, זה היה הכי סטארט-אפ שיש. אה, אף אחד לא ידע מה זה השקעות אימפקט, חלק מהאנשים נראיתי כמו איזה מחבק עצים את כזה, <laughs> אתה יודע, היום אנחנו 35 אנשים וזו כבר קבוצה של כמה, כמה ארגונים ביחד, עשינו כמה מיזוגים, שני מיזוגים, וכשהקמתי את SFI אז הלכתי להתייעץ עם מישהו די בכיר בכלכלה הישראלית, ואני מספר לו בהתלהבות שלי את הרעיון, ו... ואתה יודע, אתה כבר רואה, אני, אני מתלהב ומלהיב. והוא מסתכל עליי ככה ואומר לי בסוף, תגיד, זה משרה מלאה? <laughs> אז, אז אני חושב שהדרך שעשינו, שהיום כולם מדברים על אימפקט, גם בישראל, כן. לא רק בעולם, ויש כבר שוק שהולך וצומח ומעמיק, ושבשנים ו... הראשונות חלק גדול ממה שעשינו היה ממש מרקט אדיוקיישן, להסביר לשוק שאפשר לעשות כסף ואפשר לעשות טוב at the same time. שזה לא בא אחד על חשבון השני ועבור משקיעים מוסדיים שמרימים גבה ואומרים לי מה מה אתה מדבר? התפקיד שלנו זה רק לשמור, ואגב חלקם אומרים זה עד היום, רק לשמור על הפנסיה ולעשות כמה שיותר צועה ולך תסביר להם שאתה יכול לעשות תשואה טובה מאוד וגם להשקיע בדברים כן. שהם לא נשק, סיגריות, פורן, גמבלינג ולא יודע מה אלא אתה יכול לעשות גם השקעות טובות ולראות היום שיש כבר שוק, ויש אורגנים, ויש קצת תחרות כן. בחלק מהדברים. כן, תחרות כבר מעידה שיש, שיש פה עניין כן, יותר. זה כן, זה הישג. אז אני חושב שזה באמת, בקריירה, זה הישג מאוד מאוד גדול של להביא כלכלה חדשה ושפה חד...
0: כלכלית חדשה אה, 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 לישראל. עוד דבר, זה שתואר שני שלך בהרווארד, שזה גם מן לא פשוט אה, נכון. להגיע לשם. אה, כן, במסגרת קרן
1: וקסנר. אה, שלמעשה שולח אותך ללמוד תואר שני במינהל ציבורי, במימון מלא. זו היית, הייתה תקופה מאוד 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 א, טובה, כי בעצם זה מקום שאומר לך, תקשיב, אתה נכס בשבילנו, ולכן רק תלמד, ת, תתרכז רק. ولا. ממש אומרים כך, לך כך את זה ביום זה, הראשון, זה בדיקן הסטודנטים, הוא אומר לך את הדבר הבא, הוא אומר לך שני דברים. אחד, אני יודע שחלקכם חושבים שזה מזל שהגעתם לפה, או שזו טעות שהגעתם, ויש פה כל מיני אנשים כאלה. ותדעו לכם שבחרנו כל אחד בפינצטה שתיים, תתרכזו רק בלימודים, אנחנו נעשה את כל השאר, כל מה שחסר לכם. ואתה רואה מוסד שמקדש מצוינות, וזה באמת פותח את... כמה זמן הלימוד שם? זה, uh, זה שלושה סמסטרים, תואר שני mm -hmm. של שלושה סמסטרים,
0: מקסים. אז נסתכל ככה על, על ההיסטוריה שלך שאתה מתאר, אז כאילו יש פה בן אדם שהוא מאוד מאוד הישגי. כנראה. כנראה, כן. לא? כשנסתכלים <laughs> על זה ככה, כנראה
1: שכן.
0: <laughs> יש איזושהי נקודה, לא יודע, בדרך שלך בחיים, שאתה כאילו זוכר אותו, שאתה אומר, כשסימנת על עצמך שאני אגיע לפה, או אני אגיע לזה, או אני אגיע ככה? <laughs> לא, לא,
1: ממש לא. זה קצת הפוך מהקונבנציה של ה... של השוק, <שוק> מטרות. ה... Okay. תציב מטרות ותחומים שאתה רוצה להיות בהם, או חברות ספציפיות שאתה <אבל רוצה להיות בהם. אבל אתה עדיין, אתה לא
0: סתם מתגלגל לעשות איירון מנט, אתה לא סתם מתגלגל להרווארד, זה לא קורה במקרה הרי הדברים האלה.
1: אני לא יודע להגיד אם זה קורה במקרה או לא, אבל uh, לא היה לי אף פעם תכנון לא לעשות איירון מנט, לא ללמוד בהרווארד, ובטח לא להקים את SFI, uh, אבל אני יודע לזהות כשמשהו מדבר אליי ברמה כנראה גם הישגית, אבל גם
0: ערכית. Okay. אוקיי, מה, מה, פה... מה, מה, מה הסימנים שאתה מזהה אצלך?
1: שיש אפשרות, אני חושב, שיש אפשרות לעשות משהו משמעותי. Mm.
0: זאת משמעותי בשבילך המנוע. כן, את... שהוא, כאילו.
1: שהוא משמעותי, כן, לגמרי. הרי כל הסיפור הזה של, של SFI, אתה יודע, אנשים באים לעבוד אצלנו, בין השאר בגלל המשמעות. כן, אני חושב שכל מי שעובד ב-SFI, היום יכול להרוויח כנראה אולי יותר בחוץ, ודוקטור, פרופסור יורם יובל הגדיר פעם אושר כצירוף של הנאה ומשמעות. אז אני חושב שמשמעות זה כוח מאוד
0: מאוד מאוד מניע, לפחות אותי. כן. אז יכול להיות שזה הסימן ש... סתם, אז מה המשמעות שראית כשלהתחרות ב-Ironman למשל? לפרוץ, אתה, לפרוץ גבולות. של עצמך. זה, זה, זה אישי. מולך, מול כן. עצמך, כן. אוקיי. אבל לא, אז לא הייתה איזושהי נקודה שאתה כאילו סימנת את המצב. ממש לא, לא. ממש לא. לא. והיום, נגיד היום אתה כאילו, מס... כאילו איך אתה מסתכל היום, כאילו, יש את הנקודה הבאה או... לא, לא. גם לא. אין
1: את הנקודה הבאה, אני חושב שעוד לא מיצינו את הטוב שאנחנו זה. יכולים לעשות ב-SFI, יש עוד הרבה. לא, אבל ברמה כאילו... האישית
0: שלך, כאילו...
1: ברמה האישית שלי, יש לי המון המון תוכניות uh, בתוך שפיי uh, איך uh, mm -hmm. להגיע, להגיע למקומות חדשים ולדברים משמעותיים uh, שאנחנו נעשה mm -hmm. אותם, אני מקווה, בשנה-שנתיים הקרובות.
0: לגמרי ממלא. Mm -hmm. משהו במוטיבציה שהייתה לך אז, כאילו להישגים, לתוצאות, לאן שאתה השתנה עם השנים? כאילו זה שונה היום מאיך שזה היה בעבר, שהיית יותר צעיר, שהיית יותר בתחילת הדרך? כן, אני חושב
1: שכשאתה יותר צעיר אתה יותר מרוכז בעצמך. Mm. זה גם עניין של ביטחון עצמי וגם עניין של ניסיון. כן. Okay. וכשאתה מתבגר יש לך יותר ניסיון ניהולי, אתה יודע קצת יותר מה נכון ומה לא נכון, ואתה יכול קצת לשחרר את הריכוז בעצמך ולהיות יותר מרוכז ב... מה שנקרא, מה שמחוץ אליך. אז אני חושב שזה שינוי תסיסה שחל לי עם
0: הזמן, כן. זה גם המוטיבציה שלך יותר מונעת באמת מהאימפקט ומההשפעה, משהו, לגמרי, לגמרי. בוא נדבר קצת על המחירים, על הדרך, כאילו, אז דיברת בהקשר של איירון באמת יש מחירים, אבל... גם, גם בדרך העסקית שלך, כאילו, הקריירה שלך, יש מן הסתם מחירים. כן, אז אתה יודע, מעבר למחיר שכנראה כולם
1: מדברים עליו, של משפחה, ואם אתה מנהל, אתה לפעמים עובד יותר שעות, ושעות mm -hmm. ארוכות, ולפעמים בנסיעות, ומחיר הזה שהוא מחיר... בסופו של דבר, כולם משלמים אותו בצורה כזאת או אחרת, וזה לא משנה אם אתה גבר או אישה, מנהל או עובד, אבל בסופו של דבר כולם משלמים אותו בצורה כזאת או אחרת. מעבר לזה, אתה יודע, חלק, אני לא יודע אם זה מחירים או, או אתגרים, אבל כמו שאמרת בהתחלה, אני התחלתי ממקומות מאוד מוסדיים. Mm -hmm. בהתחלה במשרד האוצר, ואחר כך בסוכנות היהודית, okay. וזה מקומות שאתה לא שואל עצמך מי ישלם לי משכורת מחר. Mm -hmm. okay. אני חושב שהאתגר הגדול היה המעבר... מסקטור ציבורי מבוסס, בסטארט-אפ, שאף אחד לא יודע גם אם הוא יצליח, הוא לא טכנולוגי, הוא okay. חברתי, פיננסי, ציבורי, אף אחד לא יודע אם הוא באמת יצליח, ובאותה תקופה שסיימתי בזכות היהודית היו לי הצעות אחרות שהן באזור, באזורים שהייתי רגיל בהן. והחלטתי שדווקא אני אלך נגד האינטואיציה ונגד אומרת, הניסיון. האינטואיציה
0: הייתה להישאר במגזר הציבורי?
1: זה, זה אינטואיציה והרגל, אוקיי. ממש. זה נוח. כן, זה היום יותר בטוח, זה יותר זה, ודאי. בדיוק, כן. ו, וחלק מההצעות היו באזורים האלה, ו-SFI הייתה, לא הייתה, לא הייתה, לא הייתה, לא היה כזה דבר, היה בסך הכל אחד אפילו, לא, אפילו בתור רעיון זה היה די וייג. אוקיי. ו... והחלט, והחלטתי ללכת נגד ה, 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 הנוח, הנוחות ונגד האינטואיציה ודווקא לעשות משהו שהוא לא לינארי לקרייר פאץ שלי, כן, בדיוק. <coughs> ו, ו, ולהתמודד עם זה. עכשיו, אחד הדברים שעזרו לי זה, <laughs> זה דווקא ספר של אותו רונלד כהן שהוא ייסד את אייפקס, ובאמת אביא, לא רק העולם האימפקט, אלא כל הנוראיון הזה של, של VC ושל פריוויט אקוויטי. והוא כתב ספר שנקרא The Second Bounce of the Ball, או בעברית הקפיצה הבאה, נדמה לי. והספר הזה מדבר על זה שאם אתה זורק למישהו כדור, והוא קופץ ונוגע ברצפה, קופץ על הרצפה כן. וקופץ שוב, מי שיצליח זה זה שידע לחכות לו איפה שינחת בפעם הבאה. אוקיי. אוקיי? וזה קצת סידר לי, והספר מדבר הרבה מאוד על
0: עבודה בתנאי אי וודאות,
1: כי זה מה
0: okay, ש... אוקיי, רגע, תסביר אבל תרגע את הרעיון הזה של הכדור, איך זה מתקשר.
1: זה מתקשר דרך הסיפור של האי וודאות, okay. כי אתה לא יודע איפה אין אתה צריך okay. להיות מוכן לחכות לו שם, ו... והוא דיבר די הרבה על הרעיון של שמי שיודע... לעבוד בתנאי אי ודאות, ואי ודאות זה לא טוב, זה לא טוב לשוק ההון, זה לא טוב לכלום. אנשים, בגלל האדם אנחנו חרדים מאי ודאות,
0: אנשים יכולים לשעבד את עצמם לחיים שלמים רק כדי להחזיק באיזשהו שבב של ודאות. בדיוק. בן אדם יכול להיות במערכת יחסים פוגענית רק כי היא ודאית לעומת... כאילו, בלי מערכת יחסים בכלל, בדיוק. כן, בדיוק, ודאות היא מאוד מנהלת אותנו. נכון,
1: ואז תקרא את הספר. אוקיי. Okay. איך <laughs> אתה תחזור לשם שלו? הקפיצה הבאה. <laughs> הקפיצה הבאה. <laughs> 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 <ו> <laughs> והחלטתי שהגיע הזמן בחיים שלי להתמודד קצת עם ולעבור מהמקומות המאוד ממוסדים eh, eh, למקומות שבו eh, אתה צריך להוסיף eh, סט שלם של סקילס לסל הכישורים שלך, ואני מוכרח להגיד שזה מאוד מתגמל.
0: לא ברמה הכלכלית,
1: כן. אבל ברמה מה,
0: הפנימית. בוא, בוא, בוא נדבר על זה רגע, מה, מה, מה היכולת, אני, אגב, אני מאוד מאוד מתחבר ל, ל, למה שאתה מדבר על, על העניין של אי-ודאות. זאת אומרת, אני... אתה יכול להסתכל על עצמי בתהליכים שאני עברתי עם עצמי, כן, אני באתי מסביבה של מאוד מאוד מקדשת ודאות וביטחון. אינטרס. <laughs> כן, כן, אבל לפני אינטרס, אתה יודע, אני חונכתי בבית של תלך תלמד מקצוע mm -hmm. טוב, תמצא עבודה בתוכו ותפליג בביטחון לפנסיה, זאת אומרת, זה היה בית הגידול. תקשיב, <אקשה> כן.
1: אני, אני בכלל רציתי להיות שחקן.
0: נכון, זה השאלה בהמשך, כן. כן. טוב, <laughs> אז נשיך את, את, okay. כן, כן, את זה, אז נגיע, אוקיי. עשינו פטיזר, וככה נגיע לזה, כן. אז, 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 אז זה, זה, זה בית הגידול שלי, של מאוד 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 ודאות ומאוד ביטחון, ו, ולאט לאט עם השנים, כל פעם הייתי יוצא קצת מהגבולות של זה, ומרחיב את זה עוד קצת <laughs> ועוד קצת, ואני חושב שאחד ה... אחד הדברים שמאוד שינה אצלי זה, זה, זה לפני משהו כמו שבע שנים, יצאנו לטיול גדול, טיול ארוך בעולם, יצאנו, ל, ל, יצאנו לשנה, בסוף זה היה שבעה חודשים עם כל המשפחה, וכשאתה יוצא למסע כזה, זה לא עוד uh, טיול של, אתה יודע, אוקיי, אז ביום רביעי אני אהיה בפריז, ויומיים אחרי זה אני עובר ללונדו, זה לא כזה. היה לנו כרטיס one way אחד לנפאל. Okay. היה לנו איירבין בילה, שלושה הערבים הראשונים בנפאל, וזהו. כן. זה היה הפלנט. משפחה זה אמיץ. כן. ותוך כדי התנועה הזאת, זה ראיתי באמת, זה מכניס אותך להמון סיטואציות של חסר ודאות. המון, 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 כאילו קראנו יותר מפעם אחת שמקום שהזמנו אותו, שנראה מעולה באינטרנט ובבוקינג, אבל כמובן אתה מגיע לזה איזו חורבה. כל עניין של עדשה. <laughs> לגמרי, <laughs> כאילו, בדיוק <laughs> עניין של עדשה לגמרי. <laughs> זה הלילה הראשון שנחתנו, כאילו, הגענו, נחתנו בקטמנדו, והזמנתי באיירביינבי אה, דירה, כי היינו חמישה אנשים. <laughs> אנחנו מגיעים, והיא לוקחת אותנו לאיזשהו חדר, <laughs> יש בו שתיים וחצי מיטות בערך. ואני אומר לה, אוקיי, אז זה חדר אחד, איפה שאר החדרים? אמרתי, לא, זה מה שהזמנת, זה הדירה. בלי שירותים, בלי כלום, כאילו, ככה נחתנו. אז ההתנסויות האלה באמת לימדו אותי, אותי שיעור מאוד מאוד חשוב, במקום הזה של התנועה הזאת, עם הנכונות רגע להכיל חוסר ודאות, כי כשאתה מכיל חוסר ודאות, קורים דברים, אני אשמח לשמוע מה זה הביט שלך. אגב, מעניין
1: אותי לשמוע, אין לו מיקרופון. יושב פה איתנו ניר הבן שלי. שהוא הבן שלך. והוא מארח אותנו באולפן פודקאסטים שלו. מעניין אותי, נירי, איך אתה חווית את השנה הזאת? אבוא לנסות את זה פעם אחרת. חוסר
0: ודאות. חוסר ודאות, נירי. הם פחות, לדעתי, אהבו את ה... לנחות וכסמנדו לדירה הזאת, לא, נירי? לא אהבתם. לא, לא אהבו את זה. גם אתה לא. האמת שגם אני לא. אבל אני היחידי, אגב, זה היה כל כך... אבל זה
1: באמת כלי ש... א', מי שיודע לעבוד בתנאי חוסר ודאות, פשוט יכול להצליח יותר. כי פחות נכנס ללחץ מאי ודאות. וב', הסיפוק. כשבסוף הצלחת למרות אי הוודאות, לעמוד במטרות שלך, להגיע להישגים שרצית או למקומות שרצית, היא
0: מאוד מאוד גדולה.
1: הוא מאוד גדול. אני חושב
0: שיש, אני גם מסכים, אני חושב שיש פה עוד אלמנט, אני חושב שגם השהייה באזור של חוסר ודאות, פותחים אפשרויות, פותחות אפשרויות והזדמנויות שאולי קודם נכון, לא היו יכולות להיות נכון, זמינות. כי, כי רוב האנשים
1: מחפשים רק באזורים של הוודאות. נכון. ואם אתה יודע, זה לא <laughs> שאני הייתי מלך האי ודאות, כן? אבל, yeah. אבל אם אתה יודע לחיות במקומות האלה, אתה יכול לזהות הזדמנות אה, שאף אחד לא זיהה קודם. אגב, זה חלק, מה... זה חלק מהסיפור הזה של השקעות אימפקט, כי השקעות אימפקט... שיכולות להיות מאוד מאוד טובות ומוצלחות, וגם מוצלחות <מח> ברמה העסקית, חלקן השקעות שאף אחד פשוט לא יסתכל עליהן, <מח> כי הן נראו נורא חברתיות. כן. אף אחד לא הרים אותן, ויכולות להיות מאוד טובות. אז זה חלק, אגב, זה בדיוק מה שאתה אומר, זה להיכנס לאזורים נוספים, לראות כן. הזדמנויות חדשות, כן. <מח> <מח> זה, זה,
0: זה בעצם להסכים להיות באזורים של... של, של... קצת פחות יודע וקצת הרבה יותר לא יודע. זה כזה גם באיזשהו מקום, בהרבה כן, מובנים. כן. זה אפשר להיות באזור של האי-ידיעה. ו... של הלמידה. כן. של ה... להיות פתוח ל... ל... כן. כן, okay, מעניין. Uh, mm. מה ההגדרה שלך להצלחה? איך אתה היית מגדיר הצלחה? הצלחה... <coughs> <coughs>
1: בעיניי זה... שאלה טובה. אולי לעמוד במטרה ששמת לעצמך.
0: להשיג את המטרה?
1: לעמוד במטרה ששמת. ואם לא, לא הגעת אליה? ואם לא הגעת אליה, אז הצלחה זה להבין למה לא הגעת אליה. זה <laughs> יכול להיות הצלחה. ההבנה של למה לא הגעת אליה. אבל uh, אני, לא מגד... אני, לא, אני לא מגדיר את זה ככישלון. Okay. כי אני לא אוהב להגדיר שום דבר ככישלון. אינך, אין לך, אין, אין משהו שאתה תופס אותו ככישלון? לא זה, לא, זה לא מה שאני אומר. אני אומר שאני מעדיף להגדיר, אני חושב שהכישלון הכי גדול זה להגדיר גברים ככישלון. אוקיי. Okay. כי אני מעדיף להגדיר כטעות. כישלון okay. זה משהו שאתה בעצם אחריו ו... אומר, טוב, נכשלתי, מה לעשות? וזהו, okay. ונעצרת.
0: تو, טעות, כן. תעות,
1: כן. אתה אומר, אוקיי, אז בוא ננסה עוד פעם.
0: כן, תשארת אז תשארת, בוא כן.
1: שוב. אז אני מעדיף גם דברים שאולי נראים ככישלון להגדיר כטעות כדי שאני אוכל לנסות אותם שוב ולא להרפות ובסוף אולי להצליח. כן. אז...
0: אני חושב שיש כן. פה גם משהו בשפה שכשאומרים על משהו שהוא כישלון זה... יש בזה משהו אישי. זאת אומרת שאני נכשלתי או אני הכישלון או אני הדבר הזה. טעות, טעות, טעות מתקנים. בדיוק. טעות קרה בדיוק, מתקנים. בדיוק, בדיוק. זה ניואנס מאוד משמעותי. מכישלון,
1: מכישלון אין, אין תקומה.
0: כן. טעות, אז טעית, תנסה את שוב. אתה
1: יודע, אנחנו כמנהלים, כל יום עושים שבע טעויות לפחות, שעל שש מהן אני בכלל לא יודע. <מנע> ובשביעית מישהו אולי ימתקן <מנע> אותי <מנע> ומראה לי את זה. אבל אם תגדיר כל דבר ככישלון, אף פעם לא תצליח לי לקום מזה ולנסות שוב. אז, אז אני חושב שהכישלון הוא להגדיר את זה <מנע> ככישלון, וצריך להגדיר כטעות, ו, ואז אתה יכול לנסות ולנסות ולנסות, ועד שתצליח. ולהקים את הסיפור הזה של אימפקט במדינת ישראל, הוא בדיוק... לנסות ולנסות ולנסות עד שתצליח, כי זה להחדיר שפה חדשה עם הרבה ספקנים מסביב. בסוף אנחנו נצלחנו.
0: אז אם כך, אז מה הטעות הכי ככה משמעותית שאתה לוקח איתך? לכולנו יש את הצלקות על הגב, אני לא
1: יודע, אני... לא יודע, אני לא יודע להגדיר כרגע טעות אחת, יש... כמה, קטנות יותר, גדולות יותר.
0: אבל משהו, משהו אולי שהיה לו איזשהו אימפקט, הייתה לו איזושהי משמעות מבחינתך, משהו שהיה איזשהו, אולי איזשהו פוקל פוינט כזה ששינה דברים. בוא נחשוב על זה עוד קצת. אוקיי. אז אני חוזר לזה, בעצם למדת ראיית רשבון, החלום שלך היה להיות שחקן. כן. ما, מה השתבש בדרך? <laughs> Uh, נכון, כן, החלום שלי היה להיות שחקן,
1: uh, הוא, אחר כך הוא התעדכן לי להיות פסיכולוג קליני. פסיכולוג uh, קליני. Uh, אתה <שמע> אמרת שאתה, שמה שעניין אותך מאז ומתמיד זה, זה אנשים, שיר, כנראה שגם נכון. אותי. כן. Uh, ואז <coughs> בא אבא ואמר לי, יצאתי אירועי חשבון. אתה תלמד... לא, הוא לא אמר את זה אירועי חשבון. הוא לא עיז עד כדי כך. Okay. אמר לי, אתה תלמד ראיית חשבון, זה ישרת אותך בחיים בכלל, ייתן לך כלים. Uh, לא הבנתי את זה אז, אבל שמחתי עליו. ובדיעבד אני חושב שזה היה נכון, לא בהשוואה ל... אלא אוניברסלית. זה היה נכון, כי זה נותן באמת כלים ואקסס. זה לא שאני ממליץ על זה, אני לא. אני גם לא ממליץ. נהנית
0: מהלימודים עצמם? לא מאוד. לא מאוד. לא מאוד, אבל... ומאחר כך מהמקצוע, לא עסקתי
1: בריאת חשבון ממש כרואה חשבון, עשיתי סטאז' וזה. אבל uh, אני, זה כן נותן לך הרבה מאוד כלים להבנה של איך הדברים עובדים, ו ובעיקר ממקים אותך במקום שאימנו אתה יכול לעשות המון דברים. Mm -hmm. אתה יכול להתפגע. ואם פעם, יום אחד אני רוצה לקחת uh, uh, חוג משחק, אני אדע לעשות גם את זה. Okay. אוקיי. Uh,
0: בוער? זה קיים בפנים, העניין הזה של להיות שחקן? אני חושב שבאיזשהו מקום זה תמיד,
1: תמיד קיים בפנים. כן? Okay.
0: כן. Okay. זה לא כל השנים האלה, זה לא בא לידי ביטוי באיזושהי צורה? אה, לא. בשום צורה?
1: לא. לא, אז לא עשיתי דווקא. זה לא יושב
0: לך פה כאילו, מעניין, זה לא יושב לך פה כמשהו של... הייתי צריך לעשות, או כאילו...
1: לא, זה לא משהו שמטריד את מנוחתי ביומיום, ממש לא. אין לי פה איזו תחושת פספוס גדולה. ואתה יודע, מזי שנמצא, אפשר גם לעשות את זה. אין לזה גיל. בסדר. כל הזמן שאתה יכול ללכת, זה בסדר.
0: Uh, יש איזושהי אמירה שהרבה פעמים הולכת עם... שאומרים על אנשים מצליחים, וזה שההצלחה עלתה להם לראש. אתה מכיר את זה, אני מניח? זה משהו ששמעת עליך? זה משהו שאתה יכול לראות? ש... אני, אני יודע על עצמי, אגב, ש... שאני יכול ממש לסמן נקודות בחיים על... שלי, כאילו שאני, שאני כאילו נפלתי שם. אז הנה, סימנתי לך אחת, באיירונמן הראשון, כן. זה בדיוק, וזה היה אחלה
1: שיעור. Mm. אז הנה, אנחנו חוזרים לאיזה רגע. שיעור בצניעות. זה שיעור בצניעות, אתה יודע, ו... ו אני לא בטוח, אני לא חושב שאומרים את זה עליי, אבל אתה <coughs> יודע, <coughs> you don't know. <אח> כי בסוף, 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 אתה משתדל להישאר צנוע ולהבין שאתה מנסה לעשות טוב, בכל הכלים, ויש דברים שהם יותר גדולים ממך, וזה בסדר. <אח> את השיעור הזה למדתי מספיק מוקדם כדי, mm -hmm. כדי, ש, כדי ללמוד ממנו ו, ולהתקדם עם זה. אז אני, אז אני חושב שאנחנו מכירים את האנשים האלה, sure. אנחנו מכירים את התופעה הזאת. Mm -hmm. אני שמח לא להיות שם. <laughs> אתה יודע, לפני, לפני בערך שנתיים הייתי בהשקה ציבורית מאוד מאוד מעניינת של המרכז הישראלי להתמכרויות. שהקים חבר שלי שהוא איש עסקים, בריטי במקור, היום הוא בישראל. ערב מאוד מרשים, ערב גאלה. ואחרי כל הברכות והנאומים וקטע נגינה, עלה לבמה מישהו שנראה כמוני כמוך, עם בלייזר וחולצה שחורה ומדונה, ואומר, את אתם מכירים, אני מכיר, חלקכם גם מכירים אותי. אני אקצר לך את הסיפור, כי זו הרצאה של איזה 25 דקות. המנהל מאוד מאוד בכיר, שפעם מישהו הזמין אותו לאיזה מקום והוא טעם, ניסה סמים, ונפל והתרסק עם זה. ברמה כזאת שאיבד את המשרה, אלפי עובדים. איבד את המשפחה, איבד את עצמו בעיקר, נהיה ג'אנקי הכי נמוך שיש. החליט לסיים את חייו. צ'אנס אחרון הוא הלך לאיזושהי... לפני זה הוא הלך לאיזושהי קבוצת גמילה. הוא אמר, מה? כל האנשים פה זה... לא מהמיליה שלי. אפרופו... כן, העברת. זה לא מהמיליה שלי. אחרי פעם אחת הוא ברח משם. מספר את הסיפור שלו, כן? בלי... אני לא... ואני לא מבין בידה. ו... וכשהוא כבר איבד הכל, 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 הוא אמר, אני אנסה עוד פעם וניסע עוד פעם ממקום הרבה יותר צנוע. ובקבוצה שהיו בה אסירים משוחררים וכל מיני מכורים אחרים, לא כולם מנכ"לים של, של ארגונים <laughs> מאוד מאוד גדולים, אמ, והצליח. והוא כבר לא מעט שנים כן, אה, אה, נקי. אה, נקי. אבל הוא אמר אה. את הדבר הבא, הוא אמר שלקח אותו אה, אחד הוותיקים בקבוצה כמנטור שלו, ואמר לו, תראה, בשביל uh, שתצליח להישאר נקי, אתה צריך לעשות כמה דברים. אחד, כל יום לדעת שאתה מכור בפוטנציה, לא הבנתי, שתיים, שלוש, ארבע, והדבר החמישי שהוא אומר לו, תזכור תמיד שיש משהו שהוא חזק ממך, שיש משהו שהוא גדול ממך, וזה יביא אותך לקצת uh, צניעות וענווה, <מת> ו... אז uh, uh, מכל <מת> הסיפור כן. הזה, זה מה שלקחתי. כן. אז זה אולי פה התשובה הגדולה, הארוכה, לשאלה של okay. השכלת על הראש. כן, צריך mm -hmm. uh, להשתדל להיות ענבים. ענבה היא, היא, ענבה היא כלי מצוין uh, להתנהלות נכונה. אוקיי, mm -hmm. okay, זה מעניין. בוא תגיד על זה רגע עוד משהו. <laughs> תראה, ענבה, ענבה היא, 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 היא היכולת שלך להבין שלא הכל תלוי בך. וכשאתה מבין את זה, אתה לדעתי פועל יותר נכון. אתה לא... לא כל דבר שקורה הוא שלך או בגללך, ואתה יכול להתנהל ביותר
0: ביטחון, הייתי אומר. אני חושב שיש משהו במקום ההפוך של זה, שזה מאוד מצמצם, כי אם אתה חושב הפוך מהכיוון הזה של לא הכל תלוי זה, אז... אז פתאום זה כאילו הופך להיות איזה סוג של גם אחריות מאוד מאוד גדולה, וגם רצון להוכיח מאוד מאוד גדול. ו... והחיים כאילו, אתה יודע, החיים מזמנים לנו הפתעות וסתירות, כאילו, שאנחנו, כמה שלא נתכנן וכמה שלא, אתה יודע, אתה לא יכול לצפות את זה. כמו כן.
1: הפתגר המפורסם ביידיש, האדם מתכנן ואלוהים צוחק.
0: לגמרי, לגמרי, כן, אז כן, אני חושב שיש בזה משהו מאוד, מאוד בריא, רגע, לש... לזכור את הדבר הזה ש... ואתה יודע, זה גם עניין של בגרות וניסיון, בסופו כן, של דבר. נכון. מן אתה... כשאנחנו צעירים, זה פחות, אנחנו עוד לא, עוד, לא עוד לא מבינים את זה כל כך. אנחנו עוד לא מבינים את זה, ובסדר. כן, ניסיון. התבגרנו ניסיון כן, משחק, לגמרי. לגמרי. אה, להיות בצמרת זה גם להיות בודד. אה, זה אומר, כאילו, עניין של החל מאחריות, שהיא בסוף, אתה, יש מלא אנשים ומלא זה, בסוף אבל יש את הבן אדם שהאחריות יושבת אצלו, וההחלטות הכבדות והמשמעויות הכבדות וכל הדבר הזה. איך, איך אתה מרגיש במקום הזה?
1: תראה, זה, זה... על הנייר זה נכון, בסדר, <אח> אבל השאלה מה אתה עושה עם זה בסוף? <אח> איך אתה מתמודד עם זה? אז אני <אח> מתמודד עם זה בכמה צורות. אחת, אני, אני מרבה להתייעץ עם צוות ההנהלה שלי. כולם נבחרו על ידי. לא רק מצוינים ומקצוענים, אלא גם בגלל, בזכות, הווייב שלהם והאנרגיה שלהם וההתאמה שלהם לארגון ואחד לשני. אז זה כלי ממש טוב, ודבר שני זה שאני לפעמים עובד עם קאוצ'ר, שאני מפרק איתו לפעמים כל מיני סוגיות מקצועיות, אגב, גם אישיות. כן, זה הרי
0: תמיד קשור. זאת אומרת, זה כאילו, אני יכול להגיד, אני... המון פעמים שעבדתי עם חבר'ה, גם בכירים, כאילו מדברים איתך על איזשהו עניין עסקי, אבל בסוף 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 זה חוזר לעניינים אישיים, לענייני זוגיות ואינטימיות אולי, וכל מיני דברים אחרים. בסוף הכל קשור לכל, קשור, קשור,
1: וזה, אה, כן. אה, אה, וזה שוב הולך למקום של הענווה. כלומר, אם אתה יודע שיש לך מה ללמוד, אם אתה יודע שיש לך... אה, אה, שאתה יכול להתייעץ... ולפרק דברים עם מישהו, כן. זה... זה אני, אני חושב שזה כלי טוב. אז כן. אז כן, נכון, בסוף אתה אחראי לכל ההחלטות, ו, וכל האחריות היא עליך, וזהו, שאלה מה אתה עושה עם זה. ואלה הכלים שלי
0: שעוזרים. היום, נגיד, התחושת סיפוק, כשאתה מגיע לאיזשהו הישג כזה או אחר, האם זה אותו דבר כמו בעבר? זאת אומרת, האם... אני חושב שבתחילת הדרך, כשאנחנו מגיעים להישגים כאלה ואחרים, אז יש איזושהי תחושה מסוימת. היום, אחרי שאתה כבר מנוסה ועשית כבר דבר או שניים, האם זה עדיין פוגש אותך באותו מקום? זה כן, ממש. זה עדיין מרגש
1: אני עדיין מתלהב, אני עדיין מתלהב, אולי אפילו יותר.
0: כי אתה עושה דברים יותר גדולים. אוקיי, אימפקט יותר משמעותי. עם יותר
1: משמעות, עם יותר אימפקט. עם השפעה על חיים של יותר אנשים, עם לעזור אז כן.
0: אתה חוגג את הה חוגג בפנים. כן? לא משהו, אתה לא, אין איזה משהו שאתה, איזה טקס או מה שאתה עושה עם עצמך? לא, לא,
1: אין לי, אין לי... אני לא דופק על העץ ולא יורק עם חתול שחור, לא. לא,
0: אבל רגע, כאילו, יש גם... את המקום הזה של רגע, אתה יודע, רגע לספוג את זה, להכיל את זה, רגע לתת את המקום, להתרווח במקום הזה של עושה כזה. ביני לביני, לקו וחצי, כן, אבל באמת,
1: אבל באמת, לא מתלהב פחות, ממש לא, זה...
0: עוד נקודה שמעניין זה עניין של חוסר ביטחון. וכי יש תמיד את התפיסה הזאת שאנשים שאנחנו רואים אותם, שומעים אותם שהגיעו לתוצאות, אז כאילו שאתה יודע שאין להם עניינים של חוסר ביטחון, או של עושים שאלה לפעמים בפנים, וזה, איפה אתה מול הדבר הזה? אתה רוצה את התשובה הגנרית? לא, אני רוצה את התשובה האמיתית. תראה,
1: ל... אז אני חוזר רגע לענווה. כי ענווה היא אחותה התאומה, או מצד ה... השני שהמטבע של, של ביטחון. Mm -hmm. uh, והיכולת שלך להיות בענווה זה היכולת שלך להיות בביטחון בעצם, להבין ש... שזה בסדר, ש... ש... שאתה יכול לעשות דברים בענווה כי... כי... כי אתה בא בתוך עצמך. זה נכון של הרבה <coughs> מאוד מנהלים, uh, הרי, שמרים החוצה סוג כזה או אחר של... Uh, של התנהלות באה מביטחון או חוסר ביטחון, אבל כן. אני חושב שזה גם דבר שנבנה עם הגיל והניסיון. ככל שיש לך ניסיון ואתה מתבגר, אז א', התמודדת עם יותר דברים, וכבר לא הרבה דברים יכולים... הרחבת את היכולת שלך. הרחבת את היכולות שלך, ולא הרבה דברים יכולים להפתיע אותך. ודבר שני, אני חוזר רגע לחלק שלנו בשיחה על טעות, אתה גם מבין ש...
0: אפשר לטעות.
1: לא שאפשר לטעות,
0: אני לא אוהב לטעות. אף אחד לא אוהב, אבל, כן. תראו, אבל, אבל, שזה, אפשרות, אבל שלא, ש... שזה אפשרות שיכולה לקרות. שיכול
1: לקרות, והנה, תראה, העולם עוד עומד. כן. אז, אז אני חושב שזה הסיפור של... זה הסיפור של ביטחון, וגם ככל שאתה בסוף תבוא מוכן, תלמד את החומר, תהיה זה, יהיה לך ביטחון.
0: Okay. יש עוד משהו שהיית רוצה לחוות בחיים שעדיין אנחנו אוהבים יש איזה שהם מטרות שאתה עוד ככה, מסומנות לך שאתה... אני מת לטייל באיראן. באיראן? למה דווקא איראן?
1: כי זה מקום עם היסטוריה לא פחות מעניינת מישראל, אבל שאין לך שום דרך להגיע אליו. אבל זה באמת פנטזיה.
0: אז מה מעניין? הבלתי מושגות של זה? לא, זה פשוט מעניין. אוקיי.
1: אם יש עוד דברים שאני רוצה לעשות, יש עוד המון דברים שאני רוצה לעשות. אני אולי לא יודע להגיד לך אותם כרגע, אבל החיים לא נגמרים בגיל 56. גם בעולם של ספורט, גם בעולם של הגשמה עצמית, אולי אני אעשה קורס במשחק. במשחק. אבל, כן, יש עוד לא מעט דברים.
0: יש איזה משהו שהוא מספיק חשוב לך, שעבורו היית מוכן לוותר על הדברים שהעסקת?
1: תסביר לי את השאלה.
0: זאת אומרת, אם אה, תיקח רגע את ההישגים שלך את הדברים על השנים, ואת הדברים שהעסקת לאורך השנים, ואיתה אומר, אוקיי, כל זה, מבחינתי, אני מוכן לוותר זה בשביל זה. לא. אין, 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 אין זה משהו כזה. לא. מה זה חופש בשבילך? אה, אה, חופש, אה,
1: שאלה, וואי, שאלה מצוינת. זה הרגשה שאתה יכול... זה הרגשה שאתה יכול להיות עצמך בלי רסטריקטיינס. להיות מחובר לעצמך בדיוק ברגע הזה, באותו הרגע. זה בעיניי החופש האולטימטיבי.
0: ואם אתה ככה מסתכל על עצמך בהקשר הזה, איפה אתה, עד כמה אתה, עד כמה אתה מרגיש שאתה שם?
1: זה... קודם כל היום ב-SFI, זה סיפור, זה קטע מעניין, כי... עולם האימפקט בישראל הוא מאוד מאוד צעיר, ואין פה קונבנציות של שוק. כן. אז למעשה כמעט מה שתמציא, זה מה שיהיה, וזה זה, זה חופש. Mm -hmm. סוג מסוים של חופש. כן. פר ההגדרה שנתנו לזה לפני דקה. אז אני חושב שבמקום הזה אני, אני, אני די שם. אתה יודע, ככל שהשוק גדל ומתפתח, פתאום נהיה לו structure, כן. ואין לנו מבנה, ואז כבר...
0: מתחילים לייצר כל מיני... אתה עמיד מסתכל על
1: אחרים, על המתחרים, ועל הרגולטורים, ועל זה, זה כבר פחות. אבל גם ברמה אישית, בואו נחזור לתחילה, תחילה, תחילת השיחה הנעימה שלנו, מוזיקה. מוזיקה. מוזיקה זה חופש, מאפשר לך חופש לנקות, ולהיות ברגע. אני חושב שה... להיות נוכח בכאן ועכשיו של עצמך, זה באמת סוג של חופש. וכמה שאפשר להגיע לזה, זה... לא משנה מה הדרך, אגב. כן. אחד יגיע לזה מספורט, והשני ממוזיקה, והשלישים מעבודה, ורביעים ממשפחה,
0: וחמישים ממשהו אחר, וכן. <אף> הרבה פעמים ל... לכולנו, קודם כל, יש, יש את הפרסונה. זה הדמות החיצונית הזאת שאנחנו מציגים לעולם. <אף> ואני חושב שהרבה פעמים בבקרים דווקא של אנשים שהם... מאוד יותר מוכרים, או יותר כאילו שהם רואים אותם, אז, אז הפרסונה הזאת היא גם יותר חזקה. ומעניין אותי כאילו עד כמה אתה מרגיש מול הפרסונה שלך, זאת אומרת, כמה היא קרובה למי שאתה, עד כמה היא רחוקה ממי שאתה.
1: זה אבולוציה. אני חושב שכשהייתי יותר צעיר היא הייתה יותר רחוקה. יותר רחוקה. דווקא יותר גדול. רחוקה. כאילו פחות אתה. כן, היה לך את הקליפה ואת התוך. כן. ולא תמיד היו... בהלימה. בסוף זה בהלימה, אבל הם לא הוצגו ביחד.
0: אוקיי, אה, אוקיי.
1: אתה לא יכול להיות מה שאתה... בסוף, בסוף, בסוף אתה לא יכול להיות מי
0: שאתה לא. כן. אבל אתה יכול, אתה יודע, אפשר להציג כל מיני דברים. כן, כן.
1: ואני חושב שככל ש... בחלוף השנים יש הלימה... יש הלימה הרבה הרבה יותר גדולה בין הדמות החיצונית לתוך, לתוך הפנימי, היום זה די קרוב, סך הכל, mm -hmm. שוב, אתה יודע, כמנהל, אתה לא תמיד נגיש לכולם, וזה מייצר איזושהי דמות, בסדר, זה, זה מגבלות התפקיד, מה שנקרא, אבל אני חושב שבסוף, תוכי כברי, זה די קרוב, <laughs>
0: כן.
1: <laughs> היום זה די קרוב.
0: מה, מה ממלא אותך? מה... ואגב, מה... זה,
1: זה, 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 באמת, זה באמת דרך
0: שאתה עובר עם עצמך. כן, התפתחות.
1: זה ממש, זה, זה צמיחה
0: שאתה עובר עם עצמך ואתה מבין שהכל בסדר, אתה יכול להיות. כן. <אז> אני <אז> חושב שככל שאתה יותר... ש... ש... שהמרחק קרוב יותר, ככל שיש פחות פער ביניהם, אז באמת זה המקום ש... שאני... אני יודע שהוא מעצמי אני יכול לדבר, ש... שזה המקומות שבהם אני מרשה לעצמי הרבה יותר להיות אני. הרבה יותר בחופש עם מי שאני, והרבה נכון. יותר בלהביע את מי שאני וכולי, ופחות מושפע ממה יחשבו או יגידו על הדבר הזה. וזה שוב הולך למקום של ניסיון, ותכון עצמי, וכן. מה, מה ממלא אותך? מה, מה, מה מעניק לך אנרגיה? אה... מוזיקה, אה... אני מבין.
1: כן, סוג של... אה... <coughs> אני חושב ש... אה... חדשנות, יצירתיות, mm. להצליח לעשות משהו חדש, שאף אחד עוד לא עשה קודם, mm. זה ממלא מאוד, mm. משפחה ממלאית מאוד, mm. בכל הצורות, בכל mm. הצורות שלה. ה... כן, זה... אתה יודע, להצליח לעמוד במסרות שלך. כן. אפילו, אתה יודע, אפילו דברים פשוטים כמו להצליח בדיאטה. <laughs> זה דברים שממלאים אותך. כל אחד יש לו את האורח חיים הרלוונטי <laughs> שלו. כן. יש כאלה שממלאים אותך לחמש דקות ויש כאלה שממלאים אותך לחמש <laughs> שנים. כן. אבל בגדול,
0: כן, זה הדברים. איך <laughs> הם מעלים? יש איזה מישהו בחיים שלך, איזשהו אדם שהוא, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, הוא, הוא אחד האנשים שהכי השפיעו עליי?
1: יש משהו כזה? אני חושב ש... אני חושב שיש. אחד מהם זה אבא שלי, שהיה מאוד בכיר באוצר, הרבה מאוד שנים. הנה החיבור. עם אישיות מאוד לבבית. ומאוד מכילה, והיו תפקידי מפתח מאוד מאוד בכירים, שחלקם היו לא פשוטים. הוא הקים את רשות המיסים בישראל. ולהיות זה שאחראי על מיסים במדינת ישראל, זה לא הג'וב הכי פופולר בדיוק. זה לא האדם הכי אהוב, ותמיד הוא את זה ב... בנועם הליכות ובחוש הומור ותמיד הוא יצא מזה בדרך הזאתי. <אח> השני זה מנהל שהיה לי דווקא בסוכנות. <אח> שהיה לנו קשר מאוד מאוד טוב <אח> ואני עד, עד היום זוכר הרבה דברים, הרבה, הרבה משפטים שהוא אמר, הרבה תובנות קטנות כאלה ש... <אח> כן, אז אני חושב ששני אנשים.
0: הוא היה מרוצה, אבא שלך, שהתחלת לעבוד במשרד האוצר? מאוד, מסטרפלן. סימן וי גדול. סימן וי גדול,
1: כן. הכל היה חלק מהמסטרפלן
0: שלו. וכשעזבת, איך הוא קיבל את זה?
1: כשעזבתי, הוא כבר לא היה בחיים. הוא נפטר בגיל 70, ו... צעיר. צעיר. אני חושב איזה יום שאני בן 56, נראה לי, מה זה צעיר? צעיר, צעיר. גם הוא עזב, הוא לא סיים בעצור.
0: אוקיי, הוא לא סיים בעצור. מה אתה חושב שהילדים שלך לומדים ממך? אני הרבה פעמים, אם תשאל
1: אותם, אז הם יגידו לך, אבא תמיד היה חופר לנו עם המשפט שאומר, אם אתה רוצה שיקרה לך משהו, אל תחכה שהוא יקרה. תגרום לו לקרות. If you want something, go get it. Okay. Uh, אז אני מקווה ש... אני, אני יודע uh, uh, שזה ערך uh, uh, שהם למדו בבית. אתה uh, so יודע, הם ראו תמיד מישהו שחרוץ, עובד קשה ומשתדל להצליח, ו... וזה ערכים, uh, והחלק המשפחתי של ה... okay. אני חושב שזה דברים...
0: Okay. טוב, נעשה איזה משהו חדש, אתה הראשון שאני מנסה את זה איתו. אה, בוא ננסה. אתה רוצה אי ודאות וזה, אז הנה. וזה, יש לך הזדמנות להמציא שאלה למרואיין שיהיה אחריך. אה, וואו, נהדר.
1: נכון? שאלת פעם את השאלה, מה היית עושה אחרת בחיים?
0: לפעמים אני שואל, בהקשר של אם הייתי יכול להחזיר אותך לאיזה שהיא... כאילו היית יכול לחזור לנקודה אחרת, אז, אבל לא בדיוק כמו שאתה מציג את זה, מה היית עושה אחרת? כן. מה okay.
1: היית משנה? ואל תזרוק את זה עכשיו עליי.
0: <laughs> <laughs>
1: אבל דיברנו, <laughs> אולי היית <את> שחקן,
0: לא? <laughs> <laughs> או
1: די-ג'יי. <laughs> שאלה שאני אוהב לשאול ב... שאלה שאני אוהב לשאול ברענות עבודה, אגב. Mm -hmm. אני לפעמים שואל אנשים, כמה אחים יש לך, ומה הסדר שלך, ומה התפקיד שלך mm -hmm. היה ב... זה היה במשפחה. באחים. אתה לא יודע, מי... יש אחד שהוא המארגן, אחד שהוא המבוגר החיים, אחד שהוא הליצן, כן. אחד שהוא הדואג להורים. יש... מהתשובות האלה, תשובות מאוד מעניינות. Mm, אתה יכול לקבל שם תשובות מאוד מעניינות. יפה.
0: טוב, יש משהו שהייתי צריך לשאול אותך שלא שאלתי? <אח>
1: תשאל מה שאתה רוצה. <laughs> אני... בסוף, 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 אה, אה, כתבת לי שאלה, הנה שאלה שכתבת okay. ולא שאלת. Okay, יאללה, מהו המסר המרכזי שהיית רוצה שיעבור למאזינים? אבל דיברנו לא על
0: זה. דיברנו על זה? דיברנו על ודאות.
1: לא, כן, בסדר, זה אחד okay. מהם, אבל אני חושב, ש, אה, אה, אני חושב ש, שבניהול,
0: mm -hmm.
1: לפחות בעיניי, הסיפור הערכי, גם על זה דיברנו, הערכי הוא מאוד מאוד חשוב.
0: Mm -hmm.
1: אנשים בעולם של היום, יותר מאשר ever before, מתחברים לערכים. וכמנהל או כמנהיג, גם אם אתה לא מוגדר כמנהל, להדגיש את הצד הערכי של מה שעושים, וזה לא משנה אם אתה עובד ב-SFI או בהוט, או ברמי לוי, או, או... כל מקום אחר. יש מקומות שקצת יותר קשה לזקק את זה, okay. אבל להדגיש את המניע הערכי של למה אנחנו עושים את מה, שאנחנו עושים עושים את מה שאנחנו עושים בצורה שאנחנו בוחרים לעשות, אני חושב שזה מניע אנשים יותר מכל... מקו... זה מניע מאוד 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 חזק. Mm -hmm. זה מניע אותי, זה מניע מנהלים, מבוסס ערכים. נשמע קצת... שם טוב לספר. שם טוב, כן, שם טוב לספר ניו-אייג'י כזה. אבל אני חושב שזה נכון. אני חושב שזה נכון. אני משתדל ליישם את זה אצלנו,
0: על עצמי. יש שאלה שהיית רוצה לשאול אותי?
1: מה התשובה הכי מעניינת שקיבלת? אתה צריך לדעת גם את השאלה שקיבלת עד היום לשאלה. לא שואל ממי. תגיד מה הייתה השאלה ומה הייתה התשובה.
0: אז יש לי בהכנה, יש לי, יש שאלה של אם יש איזשהו משהו שלא הרבה אנשים יודעים עליך, משהו כזה. אז התשובה אני חושב הכי משעשעת, שלא ציפיתי, אוקיי, הייתה, זה היה בפודקאסט השני בעושים שינוי, זה היה אייל דסר צפריר, זה אחד החבר'ה שהיו בהיי פייב, אתם את הלהקת בנים. ואז התשובה שלו הייתה, זה שהוא עשה אודישנים לסרט פורנו. אז ככה גם פתחנו את הראיון, דיברנו איתך, נו, הייתה השאלה הראשונה בראיון, דיברנו על זה. רגע, הוא עבר באודישן? לא. לא המשיך משם. אכן תשובה ביזארית. נכון, זה היה אחד, לגמרי, היו הכי מעניינים ומשעשעים. טוב, ירון, היה לי קודם כל המון כיף, מאוד כיף, אני חושב שהיה כאן הרבה גם ערך בשיחה, אז תודה שבאת. נגיד לכם, למי שמאזין לנו כאן, זה שאחד, אם נהניתם והפקתם ערך, ואני מאמין שכן, אז אחד, שתפו את הפרק הזה, שעוד אנשים יוכלו להיחשף אליו, ושתיים, בואו תפרגנו לנו, כנסו לאפליקציה שאתם מאזינים מדרכיים, לא יודע אם זה גוגל, ספוטיפיי, אפל, מה שזה לא יהיה, ותנו לנו שם בכוכבים, ואני מאוד מקווה שרווחנו לפחות חמישה כוכבים בהצלחה בפודקאסט החדש. תודה רבה. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, טאונקלאד, יוטיוב, או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. ואם אהבתם את הפרק הזה, אני מזמין אתכם לשתף אותו עם אחרים, שיוכלו גם הם להפיק ממנו ערך משמעותי. אתם מוזמנים לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל פידבק את ערנסטרן.co.il או בפייסבוק שלי, facebook.com/ערן.סטרן. וכמה מילים אחרונות, לאורך השנים עבדתי עם ופגשתי הרבה מנכ"לים ואנשי עסקים בכירים וראיתי שאצל רבים מהם יש סוג של דיסוננס בין ההצלחה שלהם בקריירה ובעסק ובין החיים האישיים. ולמרות שבעסקים הם פרצו הרבה מאוד תקרות זכוכית, בחיים האישיים הם מרגישים שנתקלים בתקרת זכוכית. אם זה ביחסים, באינטימיות, מול הילדים, בתחושת מיצוי וחוסר סיפוק וכדומה. ובעיקר, תקרת הזכוכית שלהם היא מול עצמם. התמודדות עם פחדים, עם רגשות מורכבים, תשוקות לא ממומשות, או חוסר בהירות לגבי הדבר הבא שלהם. אז אם אתם מרגישים בודדים שם בצמרת, ורוצים מישהו לחלוק, לשתף, לקרפל פרספקטיבה או להתייעץ איתו, אני מזמין אתכם לכתוב אליי באופן אישי, למייל פידבק@erandsturn.co.il זה מגיע אליי ישירות, פידבק@erand אני אירן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא.